Король Карл неуклонно, почти настойчиво стремился устроить этот брак, который должен был не только установить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех видных протестантских главарей. Так как жених был протестант, а невеста католичка, то требовалось и спросить разрешения на брак у Григория XIII, в то время занимавшего папский престол. Разрешение задерживалось, и это сильно беспокоило Жанну Дальбре, которая однажды в разговоре с Карлом выразила опасения насчет того, что разрешение, пожалуй, не придет совсем. Но король ответил. «Милая тетушка, не беспокойтесь. Вас я уважаю более, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак. Если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу ее венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду». Из Лувра эти слова разнеслись по городу, очень обрадовали гугенотов, сильно озадачили католиков и вызвали среди последних тайные разговоры о том, изменяет ли им король на самом деле или разыгрывает комедию, которая в один прекрасный день или прекрасную ночь закончится неожиданной развязкой. Что было особенно непостижимо, это отношение Карла IX к адмиралу Калиньи, который в течение пяти или шести лет вел ожесточенную войну против короля. До этого сближения король назначил пятьдесят тысяч экю золотом в награду за голову адмирала, теперь же чуть не клялся его именем, называл своим отцом и во всеуслышание заявлял, что только одному ему поручит ведение предстоящей войны во Фландрии. Даже сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая волю, действия, даже намерения молодого короля, начала тревожиться по-настоящему и не без причины. Дело в том, что Карл IX как-то в беседе с адмиралом о Фландерской войне заявил ему в порыве откровенности. «Отец, тут есть одно обстоятельство, которое требует большой осторожности. Как вам известно, королева-мать сует свой нос во все» но об этом деле пока не знает ничего. Поэтому нам надо будет вести его скрытно, так, чтобы королева о нем даже и не подозревала, а то с ее сварливостью она нам все испортит». Калиньи, при всем своем уме и опытности, все же не мог скрыть полностью оказанное ему королем доверие. В Париж он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда выезжал из Шатийона, одна крестьянка молила его на коленях, «О, добрый господин наш, не езди ты в Париж, и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждет там смерть!» Но мало-помалу все подозрения рассеялись и у него, и у его зятя де Телиньи, к которому король проявлял самые дружеские чувства, звал его братом, как звал отцом адмирала, говорил ему «ты», чем отличал он только самых близких своих друзей. В результате все гугеноты — за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых людей, совершенно успокоились. Смерть наварской королевы стали приписывать воспалению легких, и в просторных залах Лувра толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха, их юного вождя, сулил нежданно счастливый поворот судьбы. Адмирал Калиньи, Ларош Фуко, принц Канде сын, де Телиньи, Словом, все главари партии торжествовали, видя, как были приняты, 
какой огромный вес приобретали в Лувре те самые люди, которых три месяца назад король и Екатерина Медичи собирались вешать на особых виселицах повыше, чем простых убийц. Одного только маршала де Монмаранси напрасно стали бы искать среди его собратьев. Его нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке Диль-Адан, извиняя свое отшельничество скорбью об отце Каннитабли Ан де Монмаранси, которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Дени. Но так как со времени этого события прошло более трех лет, а чувствительность была не в духе того времени, то каждый мог думать по поводу такого чрезмерно продолжительного траура что угодно. К тому же все говорило против маршала де Монмаранси. И королева, и король, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский. Все за них.